0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Abran Paso. Tenemos muchos temas para conversar en en esta entrega donde vamos a intentar adentrarnos en el mundo de los subterráneos, de las conversaciones y de los acuerdos espurios que tienen que ver, en definitiva, con nuestro poder adquisitivo. Sobre todo si tenés autos y tratás de estacionar en algún lugar de la Ciudad de Buenos Aires y de repente la grúa te lleva tu auto, te cobra muchísimo dinero. Hay tongo atrás de todo esto. Vamos a ahondar desde ya en las conversaciones del Ministro de Seguridad Marcelo de Alessandro, Las conversaciones que habría tenido Con Silvio Robles El vocero del presidente de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosati Y también con otros representantes Estamos hablando de directivos De la empresa que tenía a cargo El acarreo de los vehículos Tan solo tenía un Canon De mil pesos por mes Eso no es nada, no es nada A lo largo del tiempo se fue subiendo el precio producto de la inflación, se fue actualizando lo que te cobran cada vez que la grúa te lleva el auto. Y sin embargo, ese canon nunca se actualizó. ¿Por qué? Bueno, en ese supuesto chat puede haber algún tipo de explicación. Vamos a tratar de entenderlo, pero al mismo tiempo nos vamos a involucrar en una reunión de la Comisión de Transporte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires donde se abordó justamente esta problemática. dicen estos supuestos chats entre D'Alessandro y Violante, Marcelo Violante, es el titular, el empresario que maneja La la concesionaria de las grúas y las playas de estacionamiento de Buenos Aires, son intercambios que se dieron, recordemos, a través de un chat que se filtró, que salió presuntamente del celular de Marcelo D'Alessandro, quien ya había denunciado que le habían robado el celular, por eso no surgen de una investigación judicial, sino de un ilícito, eso está claro, al mismo tiempo habla de temas de de interés general, por eso acá te lo estamos contando, esto es importante señalarlo, nada que tenga que ver con la vida personal del funcionario te vamos a contar acá porque no no atiende a ninguna necesidad general, pero sí lo que él habla, Marcelo D'Alessandro, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, con... El titular de Dakota, la concesionaria de grúas y de playas de estacionamiento de la Ciudad de Buenos Aires. Estas son conversaciones que se dieron entre 2019 y 2020. Dice... Te las voy a leer porque no no son audios. Dice Marcelo D'Alessandro. Buen día, teneme algo de paciencia que estoy con lo de la movilización. Y Marcelo Violante le responde. El titular de las grúas, el encargado de la empresa acarreo. Necesito verte esta semana y de paso te llevo las 50k. Necesito verte por el chat que te mandé. ¿Hoy podés pasar? Le dice. Le pregunta eh, D'Alessandro. Hola. Otra conversación se da, ¿no? Esta, Esta era anterior. Otra. Dice. Hola, ¿podés pasar? Hola. ¿Te da para proponer negocios a Horacio? Sí, dice Alessandro. Ok, reunámonos la semana que viene. Decime cuándo. Hola, Marce. Tengo que verte por negocios, le dice nuevamente. Son chats que se dan eh, en distintos momentos. Eh, Después le dice también, Marcelo Violante. eh, Esto es el 11 de julio de 2019. No pude juntar todo. Te juro que antes de fin de mes te integro el 100%. Ahora tengo 60 verdes, le dice... Y te traje los 50 de Claudio, que hace rato no te mandaba. Pero se ve todo abierto en los sobres. ¿Qué hago? Dáselo, dice Alessandro. Uno no sabe bien a quién. Son dos sobres abiertos de 30 verdes cada uno y las 50 lucas están descubiertas. ¿Se las doy así? Pregunta Violante. Sí, dice Alessandro. Me matás. Ja, ja, ja. ¿Cuándo es? Cuando es así, avísame, dice ¿Es de tu absoluta confianza? Le pregunta. Se ve que hay una persona, un intermedio. Las 50 lucas son argentinas, le le dice Violante. Espero que tu hija esté bien. Bueno, allí también hay otro hecho grave porque Silvia Magdalani le envía una serie de de información que tiene que ver con una movilización que se había llevado adelante donde le... eh, envía fotografías de los movimientos sociales que se estaban manifestando, que se estaban organizando en ese momento en Liniers, en el marco de de esto que tiene que ver con la marcha de San Cayetano. Después declaró en su momento Marcelo D'Alessandro, vamos a ver si podemos escuchar algunos de sus descargos, en los cuales él dice que, que que eso en realidad tiene que ver con... ...con un operativo anti saqueo que se estaba dando en ese momento. Habrá que ver hasta dónde llega desde ya, pero a mí me parece que el caso de de Dakota y de Violante... ...que te estábamos contando recién, de de esta persona que tiene a cargo la concesión de las grúas y del acarreo, Marcelo Violante... eh, ...ya da cuenta de posibles dádivas, ¿no? de retornos que se generan... ...en relación a esta concesión que era profundamente irregular. Ya te decía, a comienzo de este siglo de 2000... ...ese acarreo cobraba 50 lucas por mes. Hoy, casi 20, 20 y pico años después, sigue cobrando lo mismo. Y el precio del acarreo, por supuesto que se fue actualizando, por lo tanto... Allí hay eh, un tongo que es increíble. No no se configura como prueba este chat, porque hasta ahora no no está comprobado. Pero de todas maneras habla claramente de un vínculo y de una relación que que se torna por lo menos menos turbia. eh, En un mecanismo que está muy en discusión, porque tiene que ver con, con este sistema en el cual... Eh, se dan situaciones que son, bueno, la verdad que, que, que muy delicadas y, y con mecanismos que, mm, bueno, son, no, no son los correctos ¿no? eh, en relación a, a, a las filtraciones que se llevan adelante, pero de todas maneras eh, estamos frente a una, a una situación que es por demás irregular. A aflojar un poquito para pensar también todo lo que te estaba leyendo recién tratar de procesarlo de entenderlo suena Inocente, suena la Delio Valdés junto a Karina la princesita, aquí en el aire de Radio Frecuencia Cero
1: Inocente ¡Fuerte ese aplauso, Iván Guzmán! La Princesita Karina. Un
2: placer enorme y no me quiero ir sin decir que admiro con todo mi corazón a esta banda hermosa. y sos de las mejores voces que tenemos en nuestro país. Gracias ¡Echa! por haberme invitado. Un placer para mí.
1: Fuerte ese aplauso para la Princesita para Karina. Usted, gracias.
2: Seguimos en Abran Paso. Seguimos en Abran Paso Paso, paso bueno, no sé ¿Seguimos? Seguimos
3: Arrancamos Dale Vamos a dar inicio entonces a esta reunión conjunta de la Comisión de Tránsito y Transporte y la Comisión de Justicia para tratar el expediente número 2658J2021.
0: Estamos repasando Eh, una reunión que sucedió el 19 de abril de este año de 2022. Allí se trató el expediente que mencionaba recién el presidente de la comisión referido a la modificación de los plazos en el procedimiento para la disposición de vehículos acarreados retenidos. Bueno,
3: de la Comisión de Tránsito de Transporte se encuentra Emanuela Virtual Rebeca Fleitas, presencial Paula Miquelotto, Jimena Villafruela, Daniel del Sol, María Patricia Vichy, Claudio Romero, Juan, eh, Claudio Ferreño, perdón, eh, Juan Pablo Madrelli y quien les habla, Matías López y ahora le voy a pasar la palabra a Inés Parri, Presidenta de la Comisión de Justicia, para que verifique el quórum.
2: Así, Asimismo, por la Comisión de Justicia, se encuentran presentes Maya Dyer, eh, Jimena Villafruela, Claudio Romero, Sol Méndez, Esteban Garrido de manera virtual, eh, Paola Michelotto, Marilú Estevarena, eh, Lucía Cámpora, Claudia Neira y yo, Inés Parri.
3: Bueno, dado que contamos con quórum en las dos comisiones, eh, vamos a darle la palabra al director general del cuerpo de agentes de tránsito Leandro eh, Ricciardi que nos va a presentar eh, la ley que vamos a, a tratar la idea es, es escucharlo, después abrir uh, a preguntas y bueno, que después debatamos un poco las cuestiones gracias <música>
2: Buenas tardes a todos, eh, como bien decía Mati, vamos a estar explicando un nuevo procedimiento para, para la disposición de los vehículos que acarreamos en, en la ciudad. Ahí tenemos una presentación que me voy a ir apoyando en ella para contarles. Hoy dentro de la ciudad tenemos dos... ¿Se escucha bien? Ah, bueno, perdón, perdón, ahí está. Ahí está, gracias. Dentro de la ciudad tenemos dos leyes eh, con respecto a, a la disposición de los vehículos acarreados y, y, y retenidos. Una que aplica a los autos y otra que aplica a los motovehículos. Como ven bien en, la, en el slide, hoy en los vehículos aplica la ley 6353, eh, que una vez acarreado el vehículo, a los 15 días lo que hacemos es eh, 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 mandamos una primera notificación. Luego, luego de esa primera notificación esperamos otros 15 días y enviamos una segunda notificación, esperando nuevamente unos 15 días para que el vehículo ya pase dentro, a, a ser considerado dentro del procedimiento de la ley 342, que es la de abandonados. En cambio, para las motos, eh, lo que tenemos es 10 días para, labrar una, para lanzar esa notificación que les hablaba antes, en el caso de que la moto no haya sido eh, retenida en el momento al titular. Luego de, esa, es, luego de esos 10 días de notificación, esperamos 60 días, para poder eh, introducir al, al motovehículo la ley de abandonados 342 y eh, posterior eh, compactación. Antes de pasar a la próxima slide, acá lo más importante a aclarar es que el 99% de los vehículos que acarrea la ciudad se retiran a los 7 días, entonces un poco lo que queremos cambiar eh, y apuntar es ese, a un, un por ciento restante que es el que nos queda eh, y pasan al eh, proceso de auto abandonado o moto abandonado. Eh, co- objetivo principal es, como decía, replicar y unificar lo dispuesto por la normativa, que las dos leyes y los dos tipos de vehículos tengan los mismos plazos, que sea el mismo pro- procedimiento, hacerlo mucho más ágil, mucho más transparente, sí, eh, mucho más transparente y, y que los dos tengan el, la misma forma de notificación. Y también lo que buscamos es resolver el problema de estos vehículos, este 1% que va arrastrando y se va generando en las playas de acarreo que tenemos de, de, de la ciudad. y que que genera contaminación, eh, los vehículos generan contaminación y se van deteriorando mismo dentro de nuestras playas de acarreo. Eh, Bueno, eh, como les decía, lo que buscamos es eh, unificar los procedimientos para hacerlo más rápido, más ágil y más transparente. Eh, La idea es que transcurridos los 10 días para todo tipo de vehículos, notifiquemos, como les contábamos antes, eh, esperemos esos 15 días hábiles y darle, incorporarle a esta ley, que esto es muy bueno, eh, la posibilidad de al titular del vehículo eh, eh, presentarse y y presentarle a pedir una prórroga, sea por 10 días o si tiene alguna situación compleja para realizar, que a veces pasa, alguna sucesión o lo que sea, darle el tiempo estipulado a la persona para que pueda resolver esa situación, obviamente, sin que que el vehículo sea sea compactado. Eh, Eso es básicamente la ley, después, como como en los casos anteriores, iniciaríamos el proceso de compactación, de descontaminación que se hace históricamente, que se hizo siempre en la ciudad en cualquier vehículo, que antes de compactarlo se le retiran los fluidos líquidos y todo lo que que sabemos. Eh, La imagen, que quizá no incorporamos ahí, la realidad es que, de todos los vehículos que acarreamos, muchos de los vehículos que acarreamos en la ciudad tienen relación a los controles de alcoholemia que hacemos todas las noches. Nosotros tenemos un caudal importante, 30, 30 vehículos por día, prácticamente todas las noches acarreamos en la ciudad, eh, muchos y otros son de los vehículos que están estacionados. La realidad que tenemos, eh, muy pocos son los vehículos que pasan a, a ser eh, compactados y muy pocos son los que tienen algún tipo de reclamo. Hay dos tipos de reclamo, primero el administrativo, que generalmente la ciudad re- resuelve, y después aproximadamente menos de 1, un 0,8% pasan a, a tener algún tema judicial y terminan en un reclamo judicial del, del caudal grande que es aproximadamente eh, casi mil vehículos que tenemos, por ejemplo, entre 2019, 2020 y, 2020, y 2021. Así que el número de, de, de vehículos, como les decía antes, es un, un, un 1% y, y la realidad es que termina con algún tema judicial eh, es, es, es por debajo del, del 1%.
0: La verdad que lo escucho a este funcionario y no puedo dejar de pensar eh, en... ¿Se acuerdan? De Bombita, en Relatos Salvajes. ¿Qué tal? Buen día.
1: Buen día. Eh, Mira, me hicieron esta multa. Eh, Yo ya pagué la carreo. Pero hay un error, porque el el cordón estaba despintado. ¿Me permite? Sí. Son 560 pesos. Mira, yo estoy un poco nervioso, así que te pido... Que, por favor, me escuches. Sí. El cordón estaba sin pintar. Yo creo que deberías mandar a alguien a la dirección de donde me levantaron el auto para verificar que tengo razón. Después, en nombre del gobierno de la ciudad, pedirme disculpas. Porque tengo razón. Devolverme la plata del acarreo e indemnizarme por todo este tiempo que me están haciendo perder. El acta de infracción... Dice que el auto estaba mal estacionado. Ajá. Y eso se considera prueba suficiente. Mm. La multa son 560 pesos que usted tiene que abonar sí o sí. Si no paga, empiezan a correr los intereses. ¿Vos me estás escuchando? ¿Prueba suficiente? Las pelotas. Te estoy diciendo que el cordón estaba sin pintar. Primero. Le voy a pedir que no me insulte, porque yo estoy trabajando. <risa> Segundo, usted debería informarse sobre cómo funciona la ley. Que desconozca las normas no implica que esté exento de pagar las consecuencias por incumplirlas. Usted mañana mata a alguien y después dice, no, no sabía que no se podía matar. Va preso. Está bien, por ahí nadie se lo explicó. Pero va preso igual. ¿Se entiende? Este ejemplo que acabas de dar es bastante desacertado. Con ese criterio yo tendría que saber de memoria cuáles son las calles en las que se puede estacionar y en las que no se puede estacionar, independientemente de que estén bien o mal señalizadas. Exacto. La información está disponible en la página del departamento de tránsito. Bien, necesito hablar con un superior tuyo, por favor. No, no hay ningún superior para llamar. ¿Ah, no? Uh-huh. ¿Quién sos? ¿El presidente de la república, pelotudo? Caballero, hay mucha gente. Si usted no quiere pagar, por favor, déjeme seguir atendiendo. ¿Qué ¿Es que si... Siéntese en un chorro, decime, contame. ¿Seguridad, cabina 7? Llamas a seguridad! bien. Yo estoy haciendo un reclamo, me estoy defendiendo como un ciudadano y soy un delincuente. Tenés que llamar a seguridad. Que llamar a seguridad?
3: ¡Tamás seguridad! ¡Slamate! ¡Lamás seguridad
1: ahora! ¡Déjame! ¡Déjame!
2: Tengo que pagar primero
3: y discutir después. Exactamente. Hasta que no pase una tragedia no van a parar ustedes.